0: Comienza en Radio María... ...Custodios de la Creación. Un programa dirigido por Esther Lence. Te alabamos Padre con todas sus criaturas... ...que salieron de tu mano poderosa. Son tuyas y están llenas de tu presencia y de tu ternura. Alabado seas... Hijo de Dios, Jesús, por ti fueron creadas todas las cosas. Te formaste en el seno materno de María, te hiciste parte de esta tierra y miraste este mundo con ojos humanos. Hoy estás vivo en cada criatura con tu gloria de resucitado. Alabado seas. Espíritu Santo, que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la creación. Tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien. Alabado seas. Señor Uno y Trino, comunidad preciosa de amor infinito. Enseñanos a contemplarte en la belleza del universo, donde todo nos habla de ti. Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado. Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe. Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño, por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero, para que se guarden del pecado de la indiferencia, amen el bien común, promuevan a los débiles y cuiden de este mundo en el que habitamos. Los pobres y la tierra están clamando. Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas. Amén.
1: Buenas tardes a todos, son las 5 las cuatro en Canarias. Soy Esther Lence y están escuchando Custodios de la Creación. Bueno, ya ha comenzado el verano y con ello las vacaciones de varios de nuestros colaboradores, así que hoy me voy a presentar a todos. No sé si les habíamos contado que madrileños en nuestro equipo, más bien hay ninguno. Eh, habrán notado, por supuesto, que el padre Xavi es mexicano. Bea es gallega, Clara de Valencia y yo de Málaga. ¿Y por qué les cuento esto? Porque ya tenemos a parte de nuestro equipo en casa por lo que nos estarán acompañando, pero más adelante, ¿no? Dentro de un ratito. Al que sí tengo que darle la bienvenida es al padre Xavier Gutiérrez. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Esther. Bueno, pues encantados de estar aquí una tarde más con nuestros oyentes, como decía, en pleno verano. Damos inicio a nuestro séptimo programa, a la séptima vez que este equipo está participando en Custodios de la Creación. Por recordarles a aquellos que ya nos han escuchado alguna vez y también contarles a quienes se incorporan hoy, nuestro equipo lleva toda la temporada desglosando la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, cuyo tema es el cuidado de la casa común. Para hacerlo, en todos los programas seguimos la misma estructura. En primer lugar, expondré aquello que el Papa recoge sobre el tema concreto de este programa, en esta encíclica. Después, siendo la universidad una pata característica de nuestro equipo, trataremos el tema con un experto. Seguiremos después con el otro pilar de este equipo que es la juventud y contaremos la experiencia o la iniciativa de algún joven en relación con el tema abordado. Y finalmente haremos una reflexión final para darle algo de profundidad a la cuestión tratada en el programa. Con esta estructura vamos a hablar hoy sobre la siguiente cuestión, la migración climática, sobre los migrantes climáticos. Quería compartirles un primer dato, simplemente, que es que la Unión Europea cifra en unas 258 millones de personas a los migrantes climáticos. Como decíamos en en la oración del inicio, ¿no? A los pobres, los pobres y la tierra están clamando. Eso decía decía nuestro compañero que lo oculta esta oración y de eso precisamente venimos a hablar hoy. Repasaremos primero qué abordaje hace el Papa sobre este tema en la encíclica. Después, para entenderlo con profundidad, Bea nos eh, nos va a dar una explicación académica más, sí más digamos, eh, de experta ¿no? de este reto, hablando sobre causas, ex, eh, efectos y también sobre las consecuencias. Posteriormente, Clara, eh, hablaremos con ella porque ella ha estado, ha estado hablando con una estudiante universitaria que ha querido abordar esta cuestión como uno de sus trabajos académicos, ¿no? los conflictos climáticos y a raíz de, de ello, como uno de los efectos, las migraciones climáticas. A continuación, como en cada programa, claro, Antonio Garrido, coordinador para España del movimiento Laudato Si, nos contará los próximos eventos y, finalmente, como decía el padre Xavi, hará su reflexión tratando esta problemática desde el sentirse extranjero y desde la acogida. Comenzamos ya, pero antes recordarles que están escuchando Custodios desde la Creación en Radio María con Esther Lence, Beatriz Rodríguez, Clara Moyá y el padre Xavier Gutiérrez. Empezamos.
0: Laudato sí. Si, una llamada para todos.
1: Como decía, llegamos al programa 7 de esta temporada. Programa en el que vamos a acercarnos un poco más al culmen de este camino que hemos ido siguiendo. Hoy vamos a hablar de los refugiados climáticos. ¿Por qué este tema? Queremos traer a custodios de la creación un reto político concreto con relación al cambio climático que está a la orden del día. Recordamos que en el último programa estuvimos hablando de política, del bien común y anteriormente sobre economía. Veníamos tratando antes aún temas como tecnología sostenible y también la educación. Cuestiones que presentábamos como necesarias para salir de la política de la cultura del descarte. Específicamente, este tema nacía a raíz de otro muy concreto, que fue la primera problemática que nuestro equipo abordó en Custodios de la Creación, que era la cuestión del agua. Realmente resulta curioso hablar hoy, creo, prácticamente en nuestro último programa, de lo que es el refugiado climático. Porque es como si de alguna manera volviéramos al inicio, ya que la escasez o contaminación del agua es precisamente una de las principales causas de la migración climática. ¿Qué temas se te ocurren que pueden ser otras causas ¿no? de esta migración climática, Padre?
2: Bueno, yo creo que, primero que nada, me impactó muchísimo el dato. Yo no sabía que había tantos refugiados climáticos, 258 millones, me parece que convierte esto en un tema muy, muy, muy relevante. Y sé que quizás no sea tanto el caso de Europa, pero al menos en otros lugares, el tema del cambio climático, el consumo, el consumirse de los refugios naturales, de las selvas, de la sierra, la deforestación, todo eso también afecta mucho a las comunidades locales. Entonces, aquí ahí también puede haber un, un cierto sector de la población que esté huyendo o tenga que huir de sus hogares.
1: Pues sí, de hecho, por ahí también va un poco, como he comentado un poco al principio rápidamente, eh, sobre los pobres, es, sobre, es, un, es uno de los grandes protagonistas de este programa, justo por lo que está diciendo... Y, y también es, es verdad que el, el dato impacta muchísimo y, de hecho, es una cuestión que he insistido especialmente en traer a, a Radio María porque, me estoy adelantando, pero bueno, rápidamente, creo que es un tema que se está haciendo al que se está haciendo poco caso en la política internacional y que verdaderamente es un tema muy grande eh, que se va a ver como las consecuencias a futuro, pero no, pues. se va a ver unas consecuencias impresionantes, ¿no? Y ahora ya nos estamos quejando por refugiados, pues... En fin. Bueno, lo iremos viendo. La cuestión es que el reto de la migración climática es un tema abordado por el Papa en la encíclica con relación a la política, como decía. Entendemos la política concretamente como aquella parte de la moral que está a cargo del bien común. De esto ya hablamos. Como tal, digamos que todos hacemos política, todos participamos de la salvaguarda del bien común. El Papa deja clara en su encíclica su percepción del clima precisamente como un bien común. El llamado que hace el Papa en la encíclica va destinado a todos, por tanto de cara a revertir todo lo posible los efectos del cambio climático. Cambios como son el, cre- el crecimiento del nivel del mar, el aumento de eventos meteorológicos extremos, sequías, aguas torrenciales. También, como comentabas, padre, la cuestión de la destrucción de, 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 de recursos naturales no importantísimos para algunas comunidades. Una clase de sucesos que van afectando la vida del hombre en la Tierra porque pone en peligro sus medios de subsistencia, señala el Papa El problema del ciclo del carbono, por ejemplo, que afecta a la disponibilidad de recursos imprescindibles, como por ejemplo el agua potable, la energía, la producción agrícola, la biodiversidad... De ahí nace el problema de los refugiados climáticos. Como ya hemos ido señalando a lo largo de la temporada, una de las grandes preocupaciones del Papa está puesta sobre los más vulnerables. Las poblaciones poblaciones más pobres situadas en países en vías de desarrollo normalmente van a ser las más perjudicadas ante estos cambios. En estos países, destacando el caso de África, las extremas condiciones climáticas siempre han afectado a los modos de subsistencia locales. Esto no es nada nuevo. Pero la desventaja ante el, bien, ante el buen vivir de estos habitantes, de, de aquellos, por ejemplo, en África, no siempre ha sido muy evidente debido, entre otros motivos, a las condiciones del entorno. Todos sabemos lo que es la situación árida que vive ese continente. En estos países... Corto, a, viven como corto horizonte temporal, ¿no? viven como en un día a día continuo en el cual tienen que, so, que sobrevivir. Entienden la, super, la supervivencia como, como algo que ganar cada día, por lo que las economías de subsistencia son una realidad completamente presente. Siendo así diferentes efectos propios del cambio climático, los que derivarán en estos países en una escasez de recursos básicos que llevan a personas a querer marchar de allí porque no pueden sobrevivir pueden ser a raíz de la escasez de medios de vida o también a raíz de los conflictos que precisamente esa escasez de recursos provoca. Explica el Papa Francisco que los servicios de protección no existen en esos países, por lo que la única opción que queda es abandonar esa tierra. Son seres humanos que migran, como dice la encíclica, con gran incertidumbre por el futuro de sus vidas, pero también por las de sus hijos. Esto también se está viendo en Centroamérica, ¿no, padre?
2: Sí, por supuesto. Ahora, si es verdad que en Centroamérica... Recursos tenemos muchísimos, la tierra es muy fértil y hay grandes extensiones de tierra, pero ahí yo creo que quizás el gran problema será siempre la la ambición humana, o sea, lo que hace que la gente tenga que huir de esos esos recursos es que se les han quitado un poco las tierras, se les ha sobreexplotado los recursos naturales y también, hay que decirlo, el alto nivel de inseguridad que se vive en esas zonas que se han convertido también como en refugios criminales prácticamente. Se utiliza la naturaleza como un escudo natural para ocultar el crimen.
1: Claro, es que justo eh, uno de los grandes problemas con esta cuestión es que si ya había inseguridad, conflictos en este tipo de de regiones, ahora que hay un motivo muy claro por el que pelearse, digamos, eh, estos grupos están haciendo poderosos con ello, ¿no? Y la verdad es que cada vez es un drama que está más extendido. Eso, Centroamérica, América Latina en general también otras partes, África también, Sudeste Asiático también. Yo nunca me cansaré de sacar este ejemplo que voy a decir ahora. Es que creo que no nos damos cuenta, como decía al principio, de lo grave que es que haya islas del Pacífico, como es por ejemplo Tuvalu, que a raíz de la subida del nivel del mar, tengan previsto desaparecer. Y tengan previsto porque son islas que de hecho, bueno, Tuvalu en concreto, tiene firmado un acuerdo con Nueva Zelanda para acoger a sus refugiados climáticos, es decir, a su población entera. Entonces, bueno... Me, me llama mucha atención también con la cuestión de la identidad, ¿no? ¿Cómo puede ser para una persona, eh, para su identidad, el perder su tierra? Que su país desaparezca e irse sabiendo que no va a poder volver nunca. No sé, yo creo sé, sé que tú el tema de identidad lo llevas ahí también muy muy integrado.
2: Por supuesto, por supuesto. Además, es un es un tema que no puedes no reflexionar si alguna vez abres la Biblia en el Antiguo Testamento. Los grandes temas de los exilios, el exilio de Babilonia ese salir de tu tierra expulsado sin saber a dónde vas y lo que vivieron después los judíos eh, con la destrucción del templo de Jerusalén la diáspora que llamamos o sea fenómenos migratorios que ha habido durante toda la historia pero que te revelan cómo el corazón an- el corazón humano anhela un hogar algo que pueda llamar su tierra
1: pues completamente y, y además teniendo en cuenta pues eso como decía que en este caso es que no no va a haber opción de volver no una situación como decía realmente dramática, que yo creo que es de las más de hecho, sobre todo por la multiplicidad de, de factores. Realmente este efecto del cambio climático lleva a que ya las generaciones futuras estén viendo perjudicadas de alguna forma, porque, bueno, estoy pensando en los niños, ¿no?, que están teniendo que huir de sus hogares, pero me da la impresión de que su posición en la agenda política, como decía, está siendo muy escasa, prácticamente inexistente. El Papa lo critica de forma clara en la encíclica, creo que concretamente la falta de reconocimiento a estas personas en las convenciones internacionales como refugiados. Cargan con su vida sin ninguna protección normativa. Dice el Santo Padre textualmente que la falta de reacciones ante estos dramas de nuestros hermanos y hermanas es un signo de la pérdida de aquel sentido de responsabilidad por nuestros semejantes sobre el cual se funda toda sociedad civil. Junto a ello dirá la misma lógica que dificulta tomar decisiones drásticas para invertir la tendencia al calentamiento global es la que no permite cumplir con el objetivo de erradicar la pobreza. Lo cierto es que estos efectos sobre este tipo de países no van a cesar por ahora. Los efectos del cambio climático no tienen posibilidad de revertirse de manera pre- con tanta premura, ¿no? con tanta tan pronto. Eso está claro, pero sin embargo, eh, viviendo en crisis de migraciones ya actualmente los dirigentes políticos no están abordando esta cuestión con la importancia que yo creo que merece. El Papa hace una llamada clara a que la política internacional aborde los problemas desde una perspectiva global y no desde los intereses de ciertos países, situación en la cual los los migrantes climáticos serían los primeros perjudicados. Esta no es una cuestión protagonizada por países aislados, sino por pueblos en continua relación. Como veíamos en el anterior programa, el Santo Padre apuesta por la creatividad y la búsqueda de soluciones políticas ante el cambio climático. Así su propuesta es clara, una respuesta efectiva que integre la reducción de la contaminación con el desarrollo de países en vías de desarrollo, una respuesta conjunta y creativa. La sensibilidad especial del Santo Padre hacia los pobres, como veíamos, le obliga a tratar el tema de la migración climática en su encíclica como un drama ante el cual debe existir una respuesta. Merece la pena pararnos un rato más para comprender con profundidad la problemática a la que nos estamos enfrentando. Como decía al inicio, y, y el Padre se escandalizaba un poco, ¿no? es una situación en la que se encuentran ya unas 258 millones de personas, así lo dice la Unión Europea. A ellos se unen cifras realmente espeluznantes, como decía, la desaparición de islas enteras. Para 2050, de hecho, se espera que esto le suceda a unas 17.000 islas del Pacífico. Bea se ha informado de todo ello para contarnos más sobre la gravedad del problema. Adelante, Bea.
3: Pues muy buenas tardes, queridos oyentes. Efectivamente, Esther, y es que los últimos veranos han sido los más calurosos que la Tierra ha experimentado desde que hay registros. Al mismo tiempo, los desastres naturales provocados o empeorados por el cambio climático aumentan a cifras récord y con ellos el número de personas que abandonan su hogar a la fuerza, porque alguno de ellos les ha dejado sin medios de vida. El ciclón Fanny en Bangladesh, la prolongada ausencia de precipitaciones en el Cuerno de África, los huracanes en México... Las mayores catástrofes naturales del 2019 dejaron la cifra más alta jamás registrada de desplazamientos. Casi 20 millones de personas y 7 millones en los primeros seis meses del 2019. Pero estos son solo estimaciones. Además, existe el gran riesgo de que todavía no hay un consenso internacional para determinar de cuántas personas afectadas hablamos, dónde están y, sobre todo, cómo se les va a proteger. Sergio de Loto, en El País, experto en organización ecológica y desarrollo, explicaba que el cambio climático es el último eslabón de una relación equivocada del hombre con la naturaleza y fenómenos de hoy hacen que alguien emigre están causados por problemas medioambientales de hace 15 años, por políticas extractivas, por nuestro modelo productivo. Por eso, determinar quién es el migrante climático es muy difícil. ¿Cómo podemos definir a los refugiados medioambientales? María Jesús Vega es portavoz y responsable de comunicación de Acnur España y ha contado a la Fundación Acuae qué es un desplazado climático. Le escuchamos.
4: Es pues una persona que se encuentra fuera de su, de su hogar, de la zona en la que habitualmente vive, y que se ha tenido que marchar de la región por razones de, ca- de cambio climático, por razones de desastres naturales, y puede encontrarse bien dentro de su propio país o puede haber cruzado las fronteras de su país. En ocasiones, la zona eh, que nos asignan los gobiernos, por ejemplo, para poder ubicar un campo de refugiados, está en regiones donde no hay agua, eh, en regiones inundables. Todo esto termina afectando a la población refugiada que es objeto de múltiples desplazamientos, no solo por persecución o por guerras y conflicto, sino también por eh, factores medioambientales. No
3: Sin embargo, en muchas ocasiones es imposible determinar dónde está la frontera entre el que migra tras resultar directamente afectado por un desastre y el que se marcha por razones económicas cuando éstas vienen del cambio climático. Ocurre, por ejemplo, ...en el corredor seco de Guatemala... ...donde años de sequías prolongadas... ...han destruido los cultivos... ...un campesino dirá que se va a la ciudad... ...porque cada vez cosecha menos... ...y es más pobre... ...pero la razón subyacente... ...sigue siendo medioambiental... ...María Jesús Vega incide en esto... ...apelando a la necesidad de actuación... ...de todos nosotros... ...le escuchamos...
4: El cambio climático... ...es eh, el reto por excelencia... De, de nuestros tiempos, es uh, un factor que lo que hace es incrementar o exacerbar otras tendencias que hay a nivel mundial, desde eh, bueno, pues la migración hacia las ciudades, la urbanización, eh, la inseguridad alimentaria, la inseguridad energética, el acceso al agua. Estamos viendo en este momento que desde los años 70 eh, se ha duplicado ...la probabilidad de desplazamiento por causas eh, climáticas... ...y que cada año hay en torno a 20 millones de personas... ...que se se ven obligadas a a desplazarse por estas razones.
3: Es por ello por lo que la migración siempre ha existido... ...como una estrategia de adaptación al entorno cambiante. El número de personas obligadas a migrar debido al cambio climático... ...lleva aumentando drásticamente desde los años 1990... Se trata de una doble injusticia. Los países industrializados, enriquecidos a expensas de otros países, dañan la atmósfera con sus emisiones y condenan a los habitantes de las regiones más pobres a ser víctimas por segunda vez. Es el caso de y Ibrahimlind. Cuando el lago Chad empezó a calentarse y secarse cada vez más, decidió migrar donde las temperaturas no eran tan inhumanas y aún quedaba algo de agua. Durante muchos años y en compañía de su esposa, sus hijos y sus 70 camellos pasaron de Níger a Chad y después cada vez más al sur. El sofocante calor persiguió a Mohamed y a sus animales, que se fueron muriendo de sed. Ahora vive con su familia en un campamento de refugiados cerca del Chad y solo le quedan siete camellos. Mohamed es una de las tantas personas del Sahel que han abandonado su tierra natal, no por guerras ni crisis, sino por las santas temperaturas. Se trata, pues, de un refugiado climático. Sin embargo, ¿cuántas personas se verán obligadas a abandonar sus hogares para mediados de este siglo? A esta pregunta responde Ratsman Wittolaj, quien fue ministro de Medio Ambiente en Indonesia entre el año 2004 y 2009. Le escuchamos.
0: Se estima que el 65% de nuestra población será víctima del cambio climático, el 65% de los 300 millones, unos 170 millones de personas. Indonesia es un país insular. Unas 6.000 islas están habitadas. Las regiones costeras serán destruidas. Los expertos hablan de 40 millones de migrantes ambientales. Se trata de personas que viven en las costas y que probablemente serán víctimas de inundaciones y deslizamientos de tierra. Unos 40 millones de personas se verán obligadas a abandonar su hogar.
3: Sobre las cifras, también os quiero dejar sobre la mesa un dato bastante importante, queridos oyentes, y es que el británico Norman Myers fue el primero en establecer cifras y hablar de esos grandes desplazamientos de la población a mediados de la década de 1990. Estimó que iban a ser desplazados 50 millones de personas a causa del calentamiento global para el año 2010 y más de 200 millones para 2050. Es por ello por lo que la cooperación y la ayuda a los países que sufren estos desplazamientos por parte de instituciones es fundamental, primero como respuestas ante el impacto de desastres, pero también acompañando, protegiendo y respetando los derechos de las personas a los que no les quede otra opción que irse.
1: Teniendo algo más clara la gravedad del problema al que nos enfrentamos, el que tratamos en este programa, Clara nos viene a traer un poco de luz. La buena noticia es que hay personas estudiando y reivindicando esta cuestión. Es el caso de la estudiante universitaria con la que ella ha hablado, que ha dedicado su trabajo de fin de grado a abordar el conflicto climático en una de las regiones más afectadas por ello. La migración climática como consecuencia ¿no? de ese conflicto. ¿Qué te ha contado, Clara? María Ródenas
5: es alumna de Relaciones Internacionales, y desde siempre ha mostrado mucho interés por todo el pensamiento del santo padre sobre el cuidado de la casa común. Este año se ha graduado y para su trabajo de final de grado decidió hacer una investigación sobre aquellos lugares más desfavorecidos y que más padecían las consecuencias del
6: cambio climático. ¿Por qué he decidido hacer este tema? La verdad es que siempre me han interesado algunas cuestiones relacionadas con el cambio climático, sobre todo después de la encíclica que sacó el Papa. Yo soy cristiana y todo lo que dijo el Papa me removió mucho y decidí intentar desde mi área, que son las Relaciones Internacionales, estudiar y profundizar sobre este tema y proponer alternativas o simplemente pues, alertar de los riesgos si no cuidamos la casa común, como dice el Papa.
5: Para María, el proceso de trabajo fue muy sencillo y encontró información muy relevante. Nos ha explicado que necesitaba encontrar una nación que tuviera que hacer frente a este nuevo reto del cambio climático y conocer bien todo su entorno y contexto.
6: Me centré sobre todo en Myanmar, que es una nación de Birmania que ha aparecido mucho debido al cambio climático. Me di cuenta que desde el año 2000 había sufrido mucho en este sentido y que eran los ciudadanos los que estaban pagando las consecuencias. Entonces lo que hice en mi trabajo fue analizar el país, su cultura, su contexto político, sus políticas y ver si tenía las leyes o propuestas suficientes como para hacer frente a este nuevo reto del cambio climático. Y si te digo la verdad, no tenía mucha esperanza en los resultados y no sabía muy bien con qué me iba a encontrar. Pero mis profesores, la verdad, es que me ayudaron mucho en todo el proceso.
5: Después de meses de trabajo e investigación, María terminó su proyecto y obtuvo resultados muy interesantes.
6: Pues los resultados fueron bastante positivos. Cuando estudié y profundicé sobre Myanmar, vi que su plan de acción climático era muy favorable y que había ayudado a reducir todos los riesgos que podía sufrir la nación. Entonces, a través de unos parámetros que elegí para medir los resultados de este plan, los resultados confirmaban que efectivamente era una gran propuesta para ellos. El tribunal, la verdad, que fue muy amable y me agradeció muchas veces el hecho de que hubiera presentado un TFG de este tema. A mí, personalmente, me ha ayudado mucho a ver que hay países que ya llevan mucho tiempo enfrentándose a estos retos y que aún está a tiempo de resolver grandes problemas. Ah, y también es un gran ejemplo para otros países que a lo mejor están pues, más rezagados en, en estos ámbitos. Como
5: ha explicado María, la opinión del tribunal fue esencial para reconocer que su trabajo había valido la pena. También nos ha contado que para ella es muy necesario que los jóvenes, cada uno desde su realidad concreta, se pongan en camino para anunciar las palabras del Santo Padre, que al final son las palabras de un padre que quiere lo mejor
6: para sus hijos. Creo que es muy importante que en nuestra realidad, por pequeña o sencilla que sea, tenemos que enfrentarnos a estos temas, decir, bueno, esto es lo que me toca vivir y de aquí voy a intentar aportar mi granito de arena. El Papa Francisco a mí me ha ayudado mucho, porque anima siempre a los jóvenes en general a moverse y a ver que somos el presente de la Iglesia, no el futuro. Creo que es necesario aportar desde nuestra misión porque nunca sabemos cómo va a ayudar a otros ni de qué forma. Igual no somos conscientes, pero podemos ser luz en temas lugares que nunca podríamos imaginar. Por eso creo que tenemos que ser valientes y anunciar la verdad y las palabras del Papa allá donde vayamos.
5: La historia de María Ródenas, ahora ya graduada en Relaciones Internacionales, Podría ser la historia de cualquier joven universitario. Al igual que María, todos los jóvenes están llamados a responder a través de la vida ordinaria y el trabajo concreto a los retos que se nos presentan desde la mirada de la fe. María eligió la laudato sí como fuente fundamental para su trabajo y ha demostrado que es posible vivir este cuidado de la casa común desde cualquier realidad.
1: Hoy estamos hablando sobre el reto de la migración climática en Custodios de la Creación, un programa de Radio María, y lo estamos haciendo con Beatriz Rodríguez, Clara Moyá y el padre Xavier Gutiérrez, presentando Lence. Como todas las semanas, también se une a nuestro equipo Antonio Garrido, coordinador en España del movimiento Laudato Si. Antonio nos va a contar algunos de los eventos sobre el cuidado de la Casa Común que van a tener lugar en verano. Adelante.
7: Buenas tardes, Esther. Una alegría poder saludar a todo el equipo y a todos los oyentes una semana más para traeros algunas novedades sobre la laudato, sí, y la ecología integral, actividades en las que podremos participar. Estamos inmersos en pleno verano, pero aún así tenemos alguna que otra novedad antes de irnos una semana de vacaciones. En primer lugar, desde profesionales cristianos, nos hacen una propuesta muy interesante y original. En colaboración con las obras misionales pontificias y el vicariato apostólico de Aguarico, en Ecuador, nos presentan la decimosexta caminata por Alejandro e Inés, dos misioneros que murieron en la defensa de los pueblos de la Amazonía. Este año se desarrollará desde hoy sábado 9 de julio hasta el próximo día 21. Desde el año 2007, cada año ha tenido lugar esta caminata misionera, una peregrinación de 365 kilómetros que recorre la distancia que separa Quito de la Catedral de Coca, donde reposan los restos de Monseñor Alejandro Lavaca y de la hermana Inés Arango. Se articula en 12 etapas y se plantea como una peregrinación de conversión. que ayude a cambiar la forma de vivir y renueve el compromiso de contagiarse de la alegría del Evangelio por la justicia, la paz y la vida. El lema que se propone es Caminamos juntos en comunión, participación y misión con Alejandro Ames. Podremos revisarla, por supuesto, de forma online. Para ello, si estamos interesados en hacerlo, podemos conocer más acerca de esta historia en la página web de Obra Missional Pontificia o la web e Por otro lado, la segunda propuesta que quiero presentar y que más de una vez hemos hablado en este espacio es la iniciativa El Camino del Anillo, una oportunidad para embarcarse en un viaje espiritual de 128 kilómetros en la Sierra Norte de Madrid, al más puro estilo hobbit, bajo la inspiración de la obra de Tolkien. El Camino del Anillo pretende aunar los valores ecológicos de contemplación y belleza con los grandes valores humanos, tales como la audacia, la esperanza, la solidaridad, la amistad o la misericordia que tuvieron los distintos miembros de la compañía del anillo para derrotar el mal en la Tierra Media y que cada uno de nosotros necesitará para afrontar el camino de nuestra vida. Para todo aquel que quiera inscribirse hasta el próximo 24 de julio se puede visitar la página web elcaminodelanillo.es donde tendrá toda la información para empezar esta aventura. Y finalmente en cuanto a formación, para finales de julio del 31 al 6 de agosto en Valladolid, la comunidad de ecología y acogida Ana Leal de la Escuela Universitaria INEA celebrará su Semana de la Ecología Integral 2022 para analizar las repercusiones de nuestra forma de vida y profundizar en nuestras pautas de comportamiento, compartiendo criterios y recursos. Todo ello será animado por José e Izaguirre. Y ya finalmente, por otro lado, ponemos la vista a la vuelta del verano, cuando comienzan los preparativos del tiempo de la creación. Como sabemos, un tiempo de celebración ecuménico, que inicia el 1 de septiembre que es la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación y que se extiende hasta el 4 de octubre, que es la festividad de San Francisco de Asís, como todos sabemos. La presentación se realizó el pasado jueves 23 con el lema Escuchar la Voz de la Creación, donde se mostró el logo de esta edición, la zarza ardiente, que nos recuerda a la frase del Éxodo He oído su clamor. Conozco sus sufrimientos, ven ahora, te enviaré, estaré contigo. Una reflexión sobre cómo el fuego que llamó a Moisés mientras cuidaba el rebaño en el monte Oreb, que ni se consumió ni destruyó la salsa. Una llamada del Espíritu que revela la presencia de Dios. Pues bien, estos serían los eventos y actividades que tenemos programadas para la próxima quincena os animo a visitar también las redes sociales del movimiento Laudato Si, donde tendréis acceso a toda la información. Nada, muchísimas gracias y un abrazo a todos.
1: Pues muchísimas gracias Antonio Garrido, coordinador para España del movimiento Laudato Si. Todos muy invitados a todos los eventos que ha contado y vamos ahora a disfrutar de unos minutos musicales para un momento de reflexión. Esta vez de mano de celindio y Andrea Bocelli. Me escuchamos The Prayer.
8: La luce che tu dai
9: I pray
8: we'll find your light Nel cuore resterà And hold it in our hearts A ricordarci When stars go out each night L'eterna stella sve I Nella mia precauzione With each
9: Bueno,
1: hemos querido poner esta canción en verdadera actitud de oración por estas personas que se ven obligadas a salir de sus casas en busca de mejores condiciones de vida. Una canción que muestra, que es, que muestra confianza, que no es muestra de confianza ante la adversidad. Y el padre Xavi viene ahora para hablarnos algo más de ello, así como de la acogida, varias cuestiones en relación con esto. Todo tuyo.
2: Muchas gracias, Esther. Sí, a ver, el tema de los refugiados es que es complejísimo. Hace tiempo... Eh, cuando estaba estudiando en Roma, estuvimos en un programa que estuve cuatro años, que se llama Sinderesis, donde nos juntábamos con diversos especialistas, diversos universitarios, cada quien daba la perspectiva desde su, desde su carrera y afrontábamos diversos temas y uno de ellos fue el tema de la migración. Todo un año estuvimos reflexionando sobre esto. Bueno, a mí se me cayeron las escamas de los ojos porque uno cree que es como fácil, no, tiene las cosas muy claras y... Sí, vamos a coger a todo el mundo, no pasa nada, o no, hay que cerrar las fronteras, hay que salvar nuestra identidad, lo que sea, pero no, es complejísimo. Y cuando hablamos de migrante, cuando hablamos de refugiado, realmente no estamos diciendo prácticamente nada, porque son conceptos tan complejos, con tantas realidades dentro de ellos. O sea, migrante, ¿de qué tipo estamos hablando? Migrante económico, migrante refugiado, migrante refugiado por guerra, refugiado por cambio climático, refugiado por... Hay tantísimas cuestiones ahí metidas que realmente lo vuelve un tema complejo, pero también muy, muy actual. Dentro de la complejidad también, algo que hay que tener en cuenta a la hora de, de crearnos una opinión, a la hora de expresarla después, es que muchos de esos problemas de migración por el cambio climático son problemas locales, pero con consecuencias globales. Y es verdad que esas consecuencias globales las queremos afrontar a través de instituciones globales, pero no es tan fácil imponer eh, soluciones globales a a pequeñas comunidades que luchan por su tierra, que luchan por lo que tienen y que ya tienen un cierto estilo de vida al cual, quieras o no, están bastante acostumbrados. Entonces no es tan fácil entablar ese tipo de diálogos. Lo que sí queda clarísimo es que cuando llegan las consecuencias nefastas, como lo que está diciendo de las islas, otro dato interesantísimo, 17.000 islas que van a desaparecer, toda esa gente que pierde, eh, su sentido de pertenencia a una tierra, nos revela mucho cómo el corazón humano está llamado y realmente tenemos una cierta dependencia hacia la tierra, tenemos una dependencia hacia nuestra nación, hacia nuestra patria. Por eso siempre ha habido ese sentido tan fuerte de, de patriotismo y el cual la Iglesia realmente promueve, o sea, con unas ciertas medidas, una cierta distancia y una sana eh, independencia en referencia a Dios, pero tiene que haber un sentido de, de patriotismo. Tiene, tienes que ser orgulloso de tu patria porque también es parte de lo que te hace tú, es parte de tu identidad. Perder una tierra, perder tu tierra, ser exiliado, es en un cierto sentido, sí, es una alienación, pero también es, un, es una pérdida de tu identidad. O sea, estás perdiendo algo muy importante. Y además, una identidad que aporta o aportaría al resto de los seres humanos. Porque no es indiferente que exista o que no exista una cultura. No es indiferente que exista o que no exista otra patria. Y que esas, esas grandes masas de migrantes tengan que adaptarse, integrarse en otras culturas. Generan cambios, a veces positivos, porque se pueden dar mezclas muy, muy interesantes. Pero también es verdad que quizás lo más interesante aquí sería reflexionar en el derecho que tiene esa gente, no solo a migrar, que se habla mucho del derecho a migrar, sino el derecho a no migrar. A mí me ha tocado trabajar con muchos migrantes, gracias a Dios, y de verdad, o sea, la inmensísima mayoría te dicen, si por mí fuese, yo no me iría de mi patria. No me quiero ir, pero tengo que irme por X, Y, Z. Y te encuentran en toda la historia, y son historias muy dramáticas lo que habría que preservar es ese derecho a no migrar. Porque una vez que las personas sale de su tierra, se convierte como Moisés, como ese extranjero en tierra de extraños. Un hombre que está como siempre buscando, siempre buscando dónde encajar, cuáles son sus verdaderas raíces, cuáles son sus valores. Son situaciones muy, muy dramáticas. En México en concreto, de donde yo soy, mis padres hacen mucho apostolado con migrantes también, porque hay un tren que le llaman, de hecho, La Bestia, o el tren de la muerte que recorre todo el país, donde todos los refugiados de Centroamérica atraviesan México para llegar a la tierra prometida, a la Nueva Jerusalén, que es ahora Estados Unidos. Eh, Un falso ídolo. Es un falso ídolo. Unas ganas de resolver tus problemas en esa promesa, en esa nueva tierra. Realmente, yo creo, Esther, que estamos volviendo a a un problema muy profundo que es el tema de la, la nostalgia, siempre tendremos nostalgia. Nostos al goz, el dolor por volver a casa. Al goz, que es el dolor, y el nostos es ese anhelo que tiene, de hecho lo sacamos de la odisea, el anhelo que tiene Ulises por volver a Itaca, por volver a su casa. Y nosotros estamos siempre así, con nostalgia, con nostalgia de volver a casa. Incluso aunque estemos aquí, incluso tú y yo, aunque estemos en Madrid, aunque estemos en una ciudad que nos acoge con mucho cariño, una ciudad buena, siempre hay una nostalgia. E incluso si yo estuviese en mi ciudad, tendría nostalgia. Porque en el fondo lo que tenemos es nostalgia de lo eterno, nostalgia de, de la casa del Padre, la que realmente anhela nuestro corazón.
9: Bueno,
1: pues con estas palabras terminamos el programa de hoy. Hemos abordado el reto climático de aquellas personas obligadas a migrar a raíz de condiciones de vida creadas por el cambio climático. Atendiendo a la cuestión desde la perspectiva del cuidado al pobre, hemos explicado la posición del Papa ante el tema. Vea abordado desde la perspectiva académica, dándonos una visión algo más completa sobre lo que implica la existencia de refugiados climáticos. A continuación, Clara nos ha traído el estudio sobre el tema, centrado en el caso de, de una región muy afectada, que ha llevado a cabo una alumna universitaria. Antonio Garrido, coordinador para España del movimiento Laudato Si, nos ha comentado los próximos eventos, reiteramos la invitación a ellos. Y para terminar, el Padre Xavi nos acaba de hablar sobre el ser extranjero y sobre la acogida, sobre la nostalgia, mirando hacia también un poco la historia del pueblo judío, hacia los clásicos. Muchas gracias a todos, equipo. Bueno, aquí al Padre xavier Gutiérrez, que es la que tengo a mi lado. Muchísimas gracias, Padre.
2: Gracias, gracias a ustedes.
1: Y también a Beatriz Rodríguez y a Clara Moyá les enviamos un abrazo fuerte. Muchas gracias también a ustedes, oyentes, por estar una semana más con nosotros. En el próximo programa, el día 23 de julio, el equipo de Custodios de la Creación de nuestra compañera Lorena del Rey hablará sobre aguas, mares y océanos. Hasta entonces recuerden que pueden contactar con nosotros a través del email custodiosdelacreacion.radiomaria.es y también volver a escuchar e incluso pedir el programa en nuestra web radiomaria.es. Estimados oyentes, soy Esther Lence, me despido junto a mi equipo y les dejamos en manos del padre Nacho Figueroa con el programa Éramos Tan Jóvenes. Hasta la próxima semana.
0: Acaban de escuchar Custodios de la Creación, dirigido por Esther Lence.